dieser Ansatz zu denken, ich muss alles an mir verändern, irgendwann tue ich das auch, ich sehe ja, ich bin auf dem Weg, es verändert sich ja was und so und dann irgendwann bin ich angekommen und so kommt man auch, wo wir wieder am Anfang sind, auf diesem Pfad äh, kommt man ins Feststecken des, boah, bei mir hat sich so viel verändert und es fühlt sich die ganze Zeit so an, als würde man sich immer ganz viel verändern. Mhm. Ähm, aber das ist total mhm. destabilisierend und deswegen mhm. meiner Meinung nach ein großer Teil, sogar der größte Teil von Heilung bedeutet für mich eigentlich nicht Veränderung, sondern Akzeptanz dessen, wie wir sind. Aus meiner Sicht hat psychische Gesundheit viel weniger mit Selbstbewusstsein zu tun, als tatsächlich mit der Tatsache, dass wir weniger über uns nachdenken. Aber dass in diesem weniger über uns nachdenken ganz viele Dinge klar sind. Aber nicht mhm. klar, weil wir darüber nachdenken, sondern weil sie einfach klar sind. Und ja. Das ist ein paradoxer Zustand, den man nicht erreichen kann im Sinne von, ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken, sondern der sich einstellt, wenn eine neue Balance im System eingetreten ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Und ich habe in dieser Folge einen ganz spannenden neuen Gast, der noch nie bei mir hier auf dem Podcast war, und zwar den lieben Lukas Forstmeier. Und zu Beginn äh, mal kurz ein ganz herzliches Willkommen an dich, äh, Lukas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Jo, moin. Moin. Ähm, und ich will am Anfang mal kurz erzählen, äh, wie, ich auf dich, äh, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil es eigentlich eine total witzige Story. Äh, ich habe nach Retreat-Unterkünften geforscht und dann bin ich auf das äh, Seminarhaus Dravien gekommen und dann dachte ich so, Holistic Bodywork, das veranstalten die da irgendwie, das klingt ja interessant. Habe ich da drauf geklickt, habe mir die Website angeguckt, habe dich gefunden, habe mir deine Website angeschaut, dachte so, boah, krasser Typ, der kennt sich ja anscheinend richtig aus in dem, was er macht. Ähm, und resoniert total mit mir, weil ich ja auch gerade die Ausbildung mache zum äh, Neo-Emotional Release Facilitator und da bin ich jetzt gerade in Woche zwei und habe auch schon die ersten beiden Videos von dir gesehen <lacht> und das war alles so super witzig, wie das irgendwie alles so zusammengeführt äh, wurde und ich äh, dachte so, okay, irgendwie ähm, habe ich jetzt mal richtig Lust, mit Lukas zu sprechen und ihn auf den Podcast einzuladen und ja, das habe ich dann auch gemacht, also cool, dass du da bist. Jo, ich, äh, ja, ich bin, äh, bin neugierig, wo wir auch heute angehen werden. Und äh, was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass es, äh, dass du auch über das Neo-Emotional-Release jetzt Videos von mir siehst, weil das äh, tatsächlich etwas ist, was, was für mich eine, eine große Leidenschaft auch der äh, meiner, meiner Arbeit und auch dessen, was ich über die letzten Jahre und mittlerweile über ein Jahrzehnt meiner Arbeit gelernt habe, dieses, wie gestalte ich Kurse, Übungen, Trainings, so dass Menschen möglichst viel lernen können. Und äh, deswegen freut mich das, dass du da, da auch mit mir in Kontakt gekommen bist. Ja, ja, du machst es auch echt cool, bringst da guten frischen Wind rein in die anderen Videos. Und äh, ich mag auch deine Aufzeichnung immer mit dem iPad. Das ist alles so immer so ganz schön erklärt und richtig auch didaktisch einfach sehr ähm, skillful, sage ich mal. Das habe ich, hab ich zumindest so wahrgenommen. It's been a lot of work, yes. Das glaube ich. Ja, dann lass uns auch mal für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, mal kurz äh, eine kleine Vorstellung machen, ähm, was mich dabei interessiert. Du hast mir ja eingangs im Gespräch gesagt, ich soll auch immer gerne dazu sagen, was mich da interessiert genau, ist, ähm, ja, was, äh, welche Art der Arbeit machst du jetzt eigentlich genau? Also du hast ja gerade gesagt, ähm, dir macht es sehr viel Spaß, auch Online-Kurse eben entsprechend so zu gestalten, dass Menschen möglichst viel daraus mitnehmen können. Ähm, das gelingt ja auf jeden Fall meiner Meinung nach schon mal sehr gut, aber was genau, also worum geht es da eigentlich bei deiner Arbeit? Ähm, vielleicht starten wir mal mit der Frage rein und dann können wir ein bisschen tiefer reingehen. 
Mhm. Ähm, also wie ich die Frage auch gerade verstanden habe, ist es sowohl so ein, was ist mein Hintergrund, als auch worum, worum geht es mir. Genau. Weil ich ja. glaube, die sind, die sind nicht, mehr, nicht unbedingt gleichbedeutend als Fragen. Ähm, ich fange vielleicht mit dem Hintergrund an äh, und dann gehe ich äh, weiter darauf, worum geht es mir. Ähm, ich glaube, ein guter Einstieg in, in das, was ist mein Hintergrund, ist, äh, ich habe ich hab irgendwann, <lacht> als ich mit der Schule fertig war, war die Frage, was möchte ich? Die einzige Sache, die mir klar war, war, ich möchte studieren und was möchte ich studieren? Und äh, tatsächlich war der Gedanke, der mich davon weggebracht hat, Jura zu studieren, war, okay, dann lerne ich sowas über Gesetze, aber Gesetze haben ja eigentlich was mit Menschen zu tun. Ich habe keine Ahnung, was Menschen eigentlich sind. Und äh, bin dann quasi abgebogen auf die, auf die Route äh, Philosophie und Psychologie und habe eben Philosophie und Psychologiestudium ganz viel Theoretisches gelernt, bis ich äh, irgendwann, ich glaube in Jahr zwei meines Studiums, über äh, den, den Weg Selbsthypnose sowas hatte, was ich, glaube ich, ein Erwachenserlebnis nennen würde. Also ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben äh, das Sein direkter erfahren, als ich es bis zu dem Moment erfahren hatte. Und das hat ab dem Moment, guckte ich auf mein, mein Studium und dachte mir so, what the fuck, Wa warum und, und wofür? Und äh, damit war, äh, das war dann der Punkt, wo ich auch quasi, ich habe meinen mein Bachelor zwar fertig gemacht, aber ab dem Moment habe ich einen anderen Weg eingeschlagen und äh, schlage mich quasi seitdem, äh, relativ unabhängig von, von Institutionen durch mein Leben und habe, also seit ich 21 bin, verdiene ich quasi mein Geld mit, was auch immer ich an dem Moment glaube, das ist, was Menschen hilft. <lacht> und das hat sich über die Jahre auch sehr stark verändert, dieses, was ich glaube, was Menschen hilft. Und, ähm, und ein ganz großer Teil darin war, dass ich... Äh, ich habe mit vielen Sachen angefangen, es hat mit Hypnose angefangen, mit allem möglichen Kram, aber dass ich darüber in, in mehr spirituelle Richtungen gekommen bin, im Sinne von, äh, und damals noch, glaube ich, sehr messianisch, diese Perspektive, wenn wir nur alle mit unserem Wesen in Kontakt wären, wäre die Welt eine bessere. Äh, das habe ich durchaus auch ein paar Jahre sehr exzessiv betrieben ähm, und bin dann aber in auch diesen Szenen und in den Workshops und in den Retreats, die es ja in der spirituellen Szene alle gibt, bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier, fühlt sich hier kacke an. Irgendwas ist hier so, dass ich den Eindruck habe, wir kommen immer wieder an die gleichen Punkte, aber es bewegt sich nicht wirklich weiter. Und, und darüber bin ich dann in den Bereich Trauma und Therapie gekommen. Das heißt, ich hatte nie den, das Ziel, Therapeut oder Ähnliches zu werden. Und ich bin auch nach wie vor kein Therapeut. Aber das war dann das, dass ich gemerkt habe, irgendwas hier muss ich begreifen und lernen, damit ich aus diesem, aus dem komischen Kram hier rauskomme. Und ähm, das ist dann das, wo sich auch das, die Arbeit mit dem Internal Family System daraus entwickelt hat, mit Holistic Bodywork, dass ich eben über dieses, ich will die Therapie verstehen, angefangen habe, das zu lernen, angefangen habe, auch Kurse dazu anzubieten. Ich biete seit ungefähr fünf Jahren Internal Family System Kurse an, wo ich Menschen ähm, die, die Schritte und Techniken der Teilearbeit näher bringe. Und darüber hat sich das immer weiterentwickelt und ähm, ich würde, ich glaube, ich bin auch gerade da an einem Punkt, wo ich merke, ich glaube, ich habe die Therapie zu einem, dieses Therapeutische und die Arbeit mit Anteilen und dem, wo wir auch teilweise festhängen, jetzt zu einer, zu einer Tiefe durchdrungen, die für mich 
ausreichend ist. Äh, und wo ich den Eindruck habe, meine, meine, mein Interesse bewegt sich gerade auch da wieder ein bisschen weg von Therapie hin zu Fähigkeiten lernen. Und was heißt es eigentlich, Fähigkeiten zu lernen? Aber das ist so quasi, was interessiert mich? Mich interessiert erstens, was hilft Menschen, dass sie tatsächlich Schritte vorwärts gehen in ihrem Leben und nicht nur glauben, dass sie Schritte vorwärts gehen, weil ich glaube, die beiden haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Ich kenne viele Menschen, die mir jedes Jahr wieder erzählen, dass sich ihr gesamtes Leben verändert hat. Aber wenn ich äh, objektiv drauf gucke, erzählen sie mir seit zehn Jahren exakt die gleiche Geschichte. Ähm, nämlich, dass sich ihr Leben gerade von Grunde auf verändert hat und dass jetzt alles anders ist. Und im nächsten Jahr werden sie mir das Gleiche erzählen. Ähm, und was hier heißt es wirklich, dass sich das Leben bei Menschen verändert und verbessert? Und ich glaube darin ein ganz wichtiger Schritt, dass Menschen Fähigkeiten lernen, dass sie Fähigkeiten in ihrer eigenen Innenwelt lernen und im Beispiel von Coaches und Therapeuten, dass sie Fähigkeiten mit Klienten lernen und da für mich immer die Frage, wie kann ich das möglichst interessant und möglichst gut gestalten, weil ich glaube, auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, es gibt unglaublich viele Ausbildungen und Kurse, die einfach nicht gut sind und ich glaube, da geht auch ganz viel Potenzial flöten an, an ähm, was können wir in unserem Leben verändern, was können wir im Leben von anderen verändern und was braucht es dafür? Das ist so vielleicht eine sehr weit gefasste Antwort auf deine Frage. Richtig geil, richtig cool, weil ich habe jetzt schon so viele kleine äh, Anker gesetzt an verschiedenen Punkten, äh, bei denen ich vielleicht nochmal gerne tiefer einsteigen würde. Und angefangen natürlich, weil es geht ja, dieser äh, Kanal hier und auch dieser Podcast, der ist ja selbst erkannt. Das heißt, es geht ja um Selbsterkenntnis und je nachdem, wie man Selbsterkenntnis jetzt interpretiert, kann man das natürlich unterschiedlich äh, interpretieren, ja, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Internal Family System ähm, zu sprechen kommen, auf, auf, auf das wir gleich noch im Detail mehr eingehen können, äh, dort gibt es eine bestimmte Definition vom Selbst mit bestimmten Eigenschaften, die dieses Selbst hat. In der Spiritualität ist es ein, ich würde sagen, anderes Selbst, auch wenn es vielleicht auch bestimmte Ähnlichkeiten gibt, ähm, indem man von dem, von dem unbeschreibbaren, äh, unendlichen Sein oder Raum spricht oder dem, was wir alle in Wirklichkeit sind. Und ähm, deswegen würde mich interessieren, du hattest ja gesagt, bei der Spiritualität und auch als du in dieser Szene unterwegs warst, da hat dir irgendwas gefehlt. Und so wie ich es rausgehört habe, war es, dass da keine wahre Veränderung passiert ist. Also, was ist jetzt genau dort der, der Unterschied, den du dann danach wahrgenommen hast zu davor? Ähm, woran, woran hapert es da deiner Meinung nach? Was ist da genau, was fehlt da? Das ist eine große Frage. Ähm, hm. Also das Erste ist, in den, in den Bereichen, in denen ich damals war, da ging es viel um, um zwischenmenschliche Begegnungen. Und die Frage, wie können wir auch mit anderen und mit uns in Beziehung treten und das äh, möglichst authentisch. Also es kam so aus der Authentic Relating ähm, Bewegung und, ähm, und aber darüber auch eine tiefere Erkenntnis, äh, tiefere Einsichten in uns selbst zu haben. Und ähm, deine Frage war, was hat da gefehlt oder was fehlt da? Ähm, also ich glaube mehrere Sachen. Schritt 1. Ich glaube, sobald wir uns in einen Bereich begeben, wo wir in, in Workshops, in Sessions, in, in was weiß ich, äh, für Bereiche uns begeben, wo wir neue Erfahrungen machen wollen und wo wir uns 
bewusst für das öffnen, was größer ist, ähm, werden wir es immer mit mehreren Dynamiken zu tun haben. Sobald wir eine Gruppe haben, haben wir einerseits vielleicht das, was wahr ist und das, was weniger wahr ist und all das. Und wir haben gleichzeitig Gruppendynamiken, äh, alte Themen, die aufploppen und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, eine der, der Schwierigkeiten, und die, ich glaube, auch nicht lösbar sind, sondern die immer eine Schwierigkeit bleiben werden, ist, was zur Hölle von dem, was du erlebst, ist jetzt ein tieferer Kontakt zu dir? Was ist gerade einfach nur eine, eine intensive Aktivierung deines Systems, die sich lebendig anfühlt? Was davon ist tatsächlich dein wahres Wesen? Was ist, du bist gerade in einer anderen Rolle, als du sonst bist? Was ist, du kriegst gerade eine Aufmerksamkeit, die du spannend findest? Und, und diese Frage von, was geschieht hier eigentlich gerade? Die, die überhaupt nicht trivial ist. Und wo ich aber die Erfahrung mache, dass in vielen auch wenn ich mich selbst mit in meinen 20ern angucke, ich glaube, wir oft sehr, sehr simplistische Brillen verwenden. Und ich glaube, die Brillen sind oft vielleicht runtergebrochen als mehr Intensität heißt besser. Das heißt, je intensiver etwas ist, desto besser ist das. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass wenn man durch die Brille des Nervensystems guckt, es, glaube ich, häufig tatsächlich das Gegenteil ist. Intensität ist immer auch Nervensystemaktivierung, und ich glaube, ganz viele der profunderen Erkenntnisse, zumindest meines Lebens, haben nichts mit Aktivierung zu tun. Aber gleichzeitig, wenn wir uns an die Grenzen unserer Identität begeben, ist es normal, dass unser System mit Aktivierung reagiert. Und wie kann ich das auseinanderhalten? Ähm, in meiner, zweitens, in meiner Erfahrung ähm, fehlt, glaube ich, in ganz vielen Szenen ähm, ein realistisches Bild darauf, wie menschliche Interaktion auf einem größeren Level tatsächlich aussehen kann. Ähm, ich, ich, ich merke, und wie gesagt, früher volle Möhre ich, also so im Sinne von, wenn wir nur alle das hier machen, dann. Und, mhm. ähm, und wo ich tatsächlich mehr und mehr merke, mein Bild von dem, was eine gute Gesellschaft, was ein gutes Leben ausmacht, entfernt sich mehr und mehr von der Perspektive zu sagen, ich möchte möglichst viele Highs in meinem Leben haben. Das ist viel weniger das, was mich interessiert. Ich möchte weniger, ich möchte nicht mehr diese intensiven Aktivierungszustände haben. Und dass ich auch glaube, diese Idee zu sagen, wenn ich nur alle meine Themen durchgearbeitet habe, aus der Perspektive des IFS, wenn ich nur alle meine Teile geheilt habe, dann, dann. Und immer dieses, diese Karotte, die hinter dem nicht erreichbaren Zustand liegt, von wenn, dann, äh, in der wir immer weiter hinterherlaufen, um anstatt zu sehen, ja, ich bin voll fucked up in viel, auf vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel, was ich über mich persönlich sagen würde, ich glaube, ich habe ganz viele Aspekte und Anteile in mir, die im Verhältnis zu anderen Menschen relativ kontrollierend sind. Ich habe Spaß daran, wenn ich in einer Situation bin, die Situation unter Kontrolle zu haben. Und ich habe Spaß daran, also ich mag es, wenn ich in Situationen weiß, ich bin, ich bin sicher und sicher durch Kontrolle. Und ich könnte jetzt einerseits sagen, oh Gott, da muss ich aber noch ganz vieles loslassen und ganz vieles heilen und so weiter und so fort. Oder ich kann auch sagen, okay, das scheint das zu sein, wie ich funktioniere und ich weiß, das wird für manche Menschen nicht cool sein. Ich glaube aber, ich kann ehrlich mit denen sein im Sinne von, das ist das, was ich, wie ich gut funktioniere und kann dann gucken, wie baue ich ein Leben um das, wie ich gebaut bin, auf und 
verlasse damit auch die, diese Perspektive von was muss ich heilen, was muss ich nicht heilen, sondern es ist eher ein, wie bin ich? Da sind wir wieder bei, bei der Selbsterkenntnis und einer Art von Selbsterkenntnis. Und wie lebe ich damit? Ich weiß nicht, ob ich eine Frage beantworte. Ich habe, glaube ich, viele unterschiedliche Dinge reingeworfen. Aber Ja, ja aber ähm, auch viele spannende Dinge. Und ich konnte mich auch in vielen dieser Themen wiederfinden. Gerade als du von Authentic Relating gesprochen hattest, ähm, am Anfang, dort bin ich jetzt zum Beispiel auch involviert, jetzt hier gerade, wo ich bin, viele Tantra-Workshops und so weiter, wo es natürlich auch viele Highs gibt, auf Kupangan. In, in Thailand, ja. Klassiker. Ja. <lacht> Klassiker, Klassiker. Das heißt, ich weiß sehr gut, von welcher Art von Szene du gerade sprichst und bin auch gerade in einer sehr Phase in meinem Leben, in der mich das sehr begeistert und viel Veränderung, genau, da ist es wieder, viel Veränderung passiert. Und wie Veränderung dann wirklich passiert, wird sich dann auch zeigen, wenn ich beispielsweise jetzt wieder zurückgehe, meine Familie treffe, meine alten Freunde treffe. Kannst du mir eine Rückfrage stellen? Ja, gerne. Ähm, woran bemerkst du oder woran misst du dass viel Veränderung geschieht? Ähm, in, ich würde sagen, in, mein, in dem Bewusstseinszustand, in dem ich mich die meiste Zeit über befinde. Also man könnte auch sagen, mein, mein Lebensgefühl oder ähm, mhm. wie ich mit beispielsweise herausfordernden Situationen umgehe, wie ich mich selbst in diesen Situationen regulieren kann oder ja, wie reguliert mein Nervensystem in diesen Situationen ist, wenn man das aus der Perspektive von der Polyvagal-Theorie sagen würde. Ähm, das heißt, ich, ich setze mich bestimmten Situationen aus, beispielsweise ähm, Konfliktsituationen in der Beziehung mit anderen Menschen oder wie ist mein Verhältnis zu meiner Familie, zu meinen Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen, zu meinen Freunden, ähm, wie wohl fühle ich mich damit, wie gut kann ich da kommunizieren, wie oft lasse ich mich von Angst äh, handeln und wie oft lasse ich mich leiten von eher Liebe und, und Mut und ähm, ja, im Gewissen, wenn man so will, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie das jetzt auch David er, erklärt hat, ähm, wenn die beiden Systeme, und dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich mal kurz auch das Internal Family System und vielleicht auch kurz das Nervensystem so ein bisschen erklären, ähm, Hände halten. Also wenn ein regulierter Teil Händchen hält mit einem vielleicht gereizten Teil, der im Fight-Flight ist oder so, und dann, dass man trotz einer starken Aktivierung trotzdem noch eine gewisse Art von, von Frieden und Ruhe und Beobachtungsgabe findet. Oder wenn man es mit dem Internal Family System ausdrücken würde, dass es einen bestimmten Anteil in mir gibt, der wird zwar aktiviert, aber der nicht im Sitz des Bewusstseins ist, sondern der, der einfach dort sein darf. Und das kann man jetzt noch mit ganz vielen anderen Modellen erklären. Ich finde, das machst du auch immer ganz toll, wie du bestimmte Modelle miteinander zusammenbringst. Das ist total befriedigend für meinen Verstand und bestimmt auch für viele andere Verstände. Deine bestimmt auch. Ähm, und ja, daran merke ich, dass Veränderung passiert, aber klar, äh, auch gleichzeitig weiß ich auch, in was für eine Art von Universum, in Anführungsstrichen, ich mich hier gerade befinde, äh, in dem mhm. ich bin, mit was für Menschen ich mich umgebe gerade, äh, wie meine Lebensumstände gerade auch ganz anders sind und so weiter. Das heißt, mhm. äh, es ist immer eine Kombination aus ganz vielen und was ich auch so wichtig finde, was du auch gesagt hast, dass man sich dessen immer auch bewusst bleibt. Also, dass man das immer auch in einen Kontext bringen kann. Dass ich gerade <lacht> mich fühle, als wäre ich fünf Tage lang auf MDMA nach einer Tantra-Immersion vier Tage, muss ich in Kontext bringen. Ich darf jetzt nicht denken, meiner Meinung nach, boah, jetzt bin ich erleuchtet, ich habe es ja nicht gecheckt, die Liebe ist nur noch da, okay, perfekt, so, sondern einfach zu sagen, das ist ein Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Das ist ein Zustand und es gibt immer Expansion und wieder Kontraktion im Leben und mach bitte nicht zu sehr davon abhängig, ob du dich verändert hast oder nicht. So. 
Und, und gleichzeitig eröffnet das natürlich die Frage, woran, zu, woran soll ich es sonst abhängig machen? Denn, denn da wird es da wird's schwierig zu sagen, okay, aber woran erkenne ich es dann dann? Und mhm. ähm, ja, und äh, ich glaube, da auch eine, eine faszinierende Perspektive drauf und dieses Wort Kontext, weil ich glaube, es so leicht für uns ist, ähm, den Kontext zu vergessen und zu vergessen, dass du gerade in einer bestimmten Szene bist, du in einem bestimmten Lebensalter bist, du in einem bestimmten Lebensabschnitt bist, du in du äh, wahrscheinlich auch mit einer bestimmten Intention in diese Szene jetzt hineingegangen bist, was, was deinen gesamten Aufenthalt verändern würde, wenn du eine andere Intention hättest und dass dieser Kontext am Ende wahrscheinlich viel wichtiger ist, all das ist quasi viel wichtiger als du, um zu erklären, wie es dir gerade geht. Und dass dann halt die spannende Frage wird, okay, welcher Kontext ist denn wofür gut? Was macht das auch mit dir? Was zeigt dir das über dich? Und dann langfristig die Frage, und wie kannst du damit dein Leben nachhaltig auch leben? Also wie, was nimmst du hiervon mit in das, was dann danach kommt? Vielleicht sagst du ja ab jetzt immer Kopangang, <lacht> wobei das, glaube ich, auch nach einer gewissen Zeit langweilig wird. Aber dann die Frage, was nimmst du mit und was davon kannst du auch integrieren und was aber auch nicht? Weil das zum, zum Beispiel was ist, was ich merke, ich bin jetzt noch nicht super alt, aber ich finde es so faszinierend mitzukriegen, wie unterschiedlich ich Dinge jetzt betrachte im Verhältnis zu, wie ich sie in meinen 20ern betrachtet habe. Und wie ich auch Lebenserfahrungen habe, die die Dinge, die mir in den 20ern total wichtig waren, auf die ich jetzt gucke und mir denke, ich kann voll nachvollziehen, dass das damals wichtig war. Aber jetzt interessiert es mich gar nicht mehr. Und all, wie wichtig all diese Dinge zusammenspielen. Und ja, also Kontext. Ich glaube, ein ganz wichtiges ja. Wort. Ja, ja, mega schön gesagt. Jetzt muss ich auch mal kurz an der Stelle die Frage stellen, bevor wir dann gleich mal auch das Internal Family System noch mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Ähm, wie inwiefern resoniert der Begriff Erleuchtung mit dir und äh, wie, ja, wie ordnest du das, wie bringst du diesen Begriff in Kontext in, deinem aktuellen, in deiner aktuellen Lebensansicht? Ähm, ich habe, äh, das Wort Erleuchtung war eine Zeit lang sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Und ich glaube, für mich ist da ein, ein ganz wichtiger Unterschied, dass ich Erleuchtung oft benutzt höre als quasi einen, einen, eine Entwicklungsstufe, dann bin ich erleuchtet und äh, ja, jein, ich, ich finde es in dem Zustand viel weniger spannend als, in der, als eher in der Erfahrung. Also ich glaube, dass was wichtig ist und was, glaub, was für viele Menschen auch extrem bedeutungsvoll ist, sind, glaube ich, Erleuchtungserfahrungen. Und dann ist die Frage, was ist das? Und für mich persönlich, ähm, ich habe viel Zeit in meinem Leben in sogenannten Enlightenment Intensives, also in, in Retreats verbracht, wo man, wo man äh, sich äh, primär die Frage stellt, wer bin ich oder was bin ich? Und man diese Frage sich immer und immer und immer wieder stellt, ähm, bis zu dem, und so quasi den eigenen Verstand und das eigene System an den Punkt bringt, wo man über das Denken hinausgeht und eine direkte Erfahrung dessen haben kann, wer oder was man ist. Und ich, in meiner Erfahrung ist es ganz eindeutig möglich, Erfahrungen zu haben, die fundamental anders funktionieren 
als unser Verstand normalerweise Dinge begreift, wo wir in einem Moment sind, wer wir sind und uns dessen bewusst sind, wer wir sind und diese Erkenntnis nichts mit einem, ah, ich bin also bla 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 zu tun hat, sondern mit einem, in dem Moment ist es klar und dieser Moment hat oft auch eine Auswirkung, für mich auch eine Auswirkung auf, wie ich mich selbst sehe und jetzt mittlerweile auch über mich selbst nachdenke, aber dass dieser dieser Moment der Klarheit, diese, diese Brillanz dieses Momentes nicht etwas ist, was dauerhaft bleibt, sondern, sondern äh, sich dann wieder Identifizierungen, Gefühle, Anteile, all das, das ist normal, das gehört dazu. Ich glaube tatsächlich, das ist am Ende genauso menschlich wie der Erleuchtungszustand. Ähm, und dass das wieder dazukommt, aber das wie ein, eine Qualität oder ein ein gutes Wort fehlt mir da, ein, wie ein, im Englischen wäre es das Wort Nugget, wie ein kleiner Goldklumpen von, de, von dieser Erfahrung bleibt da. Und mit diesem Goldklumpen verändern sich ähm, Perspektiven auf Dinge. Also in, der, in, in, der Sinne, in dem Sinne finde ich Erleuchtung, ist Erleuchtung für mich eine Realität. Also es ist etwas, das wir erleben können. Ich glaube, nicht jeder wird es erleben. Ich glaube, selbst wenn du als Ziel hast, diese Momente zu erleben, wirst du es nicht unbedingt erleben. Und ich glaube, da kommen wir wieder an diesen Punkt von unterscheiden, was passiert hier wirklich. Und Denn ich glaube, wir können sehr expansive Zustände haben und diese Zustände fühlen sich unglaublich toll an. Und es sind aber vielleicht nicht Erleuchtungszustände, sondern es sind unglaublich expansive Zustände. Und in meiner Erfahrung, die Erleuchtungszustände sind meistens sehr nüchtern. Die sind nicht Oh, wie toll das alles ist, sondern sie sind ah, <lacht> sind eher, mhm. eher so, okay, ja, war eigentlich immer klar, aber ich habe es nicht gesehen. Und, mhm. äh, und ich glaube, auch da ist wieder die Idee von, welche Vorstellungen haben wir davon. Erleuchtung hört sich so unglaublich groß und bedeutsam und all das an. Und was, was ist es am Ende? Ja, ja sehr richtig schön. Richtig schön äh, gesagt. Ich konnte mit vielem, was du gesagt hast, sehr ähm, resonieren und es gibt ja auch viele spirituelle Lehrer, die sehr viel darüber sprechen, wie nüchtern doch denn der Zustand ist. Es gibt natürlich aber auch ähm, beides. Also ich habe auch schon beides erlebt. Ich hatte schon so sehr nüchterne Momente, wo ich einfach so war so, ah, ja, hä, wie konnte ich das, das ist ja das, ist ja das Offensichtlichste, was es auf der Welt überhaupt gibt. Wie konnte ich das überhaupt übersehen? Wie habe ich es überhaupt geschafft, mich auszutricksen? Ähm, und das fand ich, das fand ich dann eher faszinierend wie man es schafft, sich auszutricksen, dass man es nicht erkennt. <lacht> ich meine, wenn, wenn, wenn die Frage ist, wer bist du? Du bist halt, wer du bist. Du bist dir das mhm. vielleicht nicht bewusst, aber du bist ja trotzdem, wer du bist. Also Und deswegen ist es, ist es an solchen Punkten, finde find ich, so spannend zu sagen, ja, es ist, halt, es ist halt irgendwie ganz eindeutig und gleichzeitig habe ich damit durchaus viel Zeit verbracht, um diese um diese Erfahrung machen zu können. Ja, ja weil, wir, weil wir wirklich genial darin sind, uns von der Wahrheit abzulenken oder auch konditioniert sind natürlich, ähm, uns davon abzulenken und andere Geschichten über uns selbst zu erzählen. Und das muss man dann halt erstmal als eine Geschichte erkennen. So. Und ich finde, ähm, das ist vielleicht auch ein guter Übergang, jetzt äh, äh, mal kurz über das Internal Family System zu sprechen, 
Ähm, Wenn es dafür eine deutsche Übersetzung gibt, dann sag mir, sag mir die auch gerne gleich. <lacht> ähm, in, und, in, ja. Na, Im Deutschen wird mittlerweile auch mehr Internal Family System benutzt als Kurzbegriff, weil es halt IFS ist. Das innere Familiensystem oder das System der inneren Familie, aber die klingen halt alle nicht so richtig geil. Deswegen ist es selbst im Deutschen mhm. mittlerweile mehr Internal Family System. Okay, also das Internal Family System, warum ist das jetzt ein guter Übergang? Weil ich denke, dass, ähm, dass genau diese Konditionierungen oder diese Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen, sehr, sehr schön in eine Art ähm, ja, System oder auch Ordnung oder wie auch immer man das nennen möchte, gepackt werden können und man sehr, sehr ganzheitlich, auf eine Art und Weise, wie ich das vorher noch nicht so ganzheitlich erlebt habe, ähm, ein, ein, ein Modell finden konnte da anscheinend, was diese ganzen verschiedenen Dinge, von denen wir denken, sie zu sein, die wir aber nicht sind ähm, oder die nur ein Anteil von uns sind, zu beschreiben. Und später würde ich auch gerne nochmal darauf eingehen, was meine Gedanken dazu sind, wie das vielleicht auch im Zusammenhang mit der Selbsterkenntnis, wie man sie vielleicht eher aus dem spirituellen Kontext kennt, ähm, zusammenhängt. Aber vielleicht magst du mal kurz erklären, wie auch immer äh, kurz du es für richtig hältst, <lacht> ähm, wie funktioniert das Internal Family System grundsätzlich? Was ist dort der Ansatz und vor allem auch das Ziel dieser, ähm, dieses Ansatzes? Und mit wie funktioniert, meinst du das praktisch oder meinst du, meinst du theoretisch, was ist das Internal Family System? Ähm, vielleicht ist es praktisch besser und mir fällt sogar ein Beispiel ein, weil ich heute mit einem Freund gesprochen habe, der gerade darüber nachdenkt, ähm, seine Beziehung zu beenden. Und da um sehr viel, ja, sehr verwirrt ist und nicht weiß, wie er eine Entscheidung treffen soll und viele, viele Anteile melden sich bei ihm, die unterschiedliche Dinge sagen. Mit manchen ist er mehr identifiziert als mit anderen. Vielleicht können wir es so ein bisschen an dem Beispiel äh, uns langhangeln. Ähm, okay, ähm, ich tue einfach mal so, als wüsste ich, was bei ihm abgeht, weil ich kenne ihn nicht und ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ähm, äh, also das Internal Family System ist ist eigentlich ein ganz ein hochgradig simpler Ansatz. Er wurde, er wurde von, von Richard Schwartz, einem amerikanischen, äh, einem amerikanischen Psychotherapeuten entwickelt, der als Familientherapeut gearbeitet hat. Und ähm, das gesamte Modell kann man zusammenfassen als die Perspektive, dass wir alle unterschiedliche Anteile haben. Yay. Ähm, <lacht> übersetzt auf die, auf die äh, Situation deines Freundes, würde es heißen, dass besonders in Situationen in unserem Leben, in denen wir äh, Schwierigkeiten haben, eine Entscheidung zu treffen, in denen wir äh, merken, wir haben unterschiedliche Stimmen in uns und das Faszinierende, äh, was man auch, wenn man anfängt mit Teilen zu arbeiten, was einem, glaube ich, häufig auffällt, ist, wie häufig Menschen von ihren Teilen sprechen. Das heißt, wie häufig Menschen sagen, ein Teil in mir will das und ein anderer Teil in mir will das. Eine Stimme in mir sagt das und die andere Stimme in mir sagt das. Wie häufig diese Formen von Beschreibungen bei Menschen auftauchen, wenn sie über ihre Innenwelt sprechen. Ähm, das heißt, äh, die Frage, möchte ich die Beziehung beenden? Und äh, dann gibt es vielleicht eine Stimme, die sagt, ja, du solltest auf jeden Fall die Beziehung beenden und es gibt eine andere Stimme, die sagt, nein, auf keinen Fall. Und die sind beide da. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, einer davon, eine dieser Stimmen ist wahrer als die andere und das bist du und die andere Stimme ist halt irgendwie nicht wahr und das bist nicht du. Aber da kommt man schnell in heißes Wasser, weil woher soll ich wissen, welche dieser Stimmen wahr ist und welche nicht? 
Und deswegen ist die ganz simple Perspektive, die das IFS einnimmt, das sind zwei Teile, zwei vielleicht Teile von dir. Und diese beiden Teile wollen was Unterschiedliches. Der eine Teil will weiter in der Beziehung bleiben und der andere Teil möchte nicht mehr in der Beziehung bleiben. Und in dem Moment, in dem man sie eben beide als Teile identifiziert, als Teile äh, definiert, und da kommt man schnell an ontologische Fragen von, gibt es diese Teile wirklich, tun wir so, bla 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 bla. Wir sagen einfach mal, wir identifizieren diese Teile. In dem Moment kann man über beide Teile reden, anstatt darüber zu reden, ich weiß nicht, was ich will, weil ich das und das, und das sondern man kann sagen, der Teil möchte das und der Teil möchte das. Und allein das ist ganz häufig für extrem viele Menschen schon eine Erleichterung, weil allein sich einzugestehen, dass wir unterschiedliche Teile haben, zum Beispiel in dieser Entscheidungssituation, und dass das nicht schlimm ist, dass das nicht heißt, dass ich jetzt schizophren bin oder dass ich äh, plötzlich äh, komplett zersplittert bin, ist für ganz viele Menschen erleichternd. Das heißt, das ist erstmal das Erste. Wir haben unterschiedliche Teile. Und das, was das IFS eben festgestellt hat, ist, dass die allermeisten der Teile in unserem Leben die Probleme bereiten. Ähm, oder eigentlich alle der Teile in unserem Leben die Probleme bereiten. Oft in der Kindheit bestimmte Strategien und Rollen in unserer Psyche übernommen haben, die sie damals übernehmen mussten, weil wir mit bestimmten Situationen nicht gut klargekommen sind. Ich, ich erzähle jetzt einfach mal eine Geschichte über diesen Freund und die hat ja. überhaupt nichts mit dem Freund zu tun. Wir, wir, wir tun einfach mal so, als wäre das so. So, nehmen wir mal an, man würde sich jetzt mit, dem Teil, mit diesem Freund unterhalten und man hätte identifiziert, ah, der eine Teil möchte in der Beziehung bleiben, der andere Teil möchte nicht mehr in der Beziehung bleiben. Und äh, man kann dann anfangen, mit den Teilen zu sprechen, indem man den Teilen Fragen stellt. Kannst du den Teil mal fragen, was er dazu sagt? Wie sieht, wie sie, was möchte er denn erreichen? Und so weiter und so fort. Und vielleicht stellt man fest, dass der Teil, der in der Beziehung bleiben will, damals schon in der Kindheit immer das Gefühl hatte, die Beziehung der Eltern ist unglaublich brüchig und der Teil schon damals gelernt hat, alles dafür zu tun, dass Menschen, die ihm lieb sind, zusammenbleiben und dass er bestimmte Verhaltensweisen gelernt hat, wo es vielleicht darum geht zu sagen, ich mache es den anderen recht, damit es ihnen gut geht und wir eine sichere Bindung haben. Und vielleicht macht dieser Teil exakt das Gleiche jetzt gerade mit der Freundin und sagt, äh, aber ich kann das ja nicht machen, weil sonst bin ich ganz alleine. Und das ist vielleicht der andere. Und dann, wenn wir den anderen Teil fragen, dann hat der andere Teil vielleicht die exakt gegenteilige Geschichte, nämlich, ja, ich musste damals ja schon so viel übernehmen. Und eigentlich muss ich einfach mal sagen, ich habe die Schnauze voll davon, es anderen recht zu machen. Und die können mich alle mal am Arsch lecken. Und ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Und dann kann man vielleicht verstehen, krass, beide Teile übernehmen gerade eine Rolle in dieser Beziehung, in dieser Entscheidung. Beide Teile sehen gleichzeitig, und das ist eine ganz faszinierende Feststellung, sehen eigentlich gar nicht wirklich, wie ist es denn jetzt gerade in dieser Beziehungssituation, sondern sie spulen ein altes Programm ab. Und was man oft feststellen kann, wenn man die Teile kennenlernt, ist eben, wow, und beide Teile sind auch nicht wirklich ich. Sondern ich kann gerade beide Teile wahrnehmen und ich kann vielleicht sogar Mitgefühl und Wertschätzung für das haben, was beide Teile in meinem Leben gemacht haben. Und gleichzeitig muss ich nicht sagen, du hast recht und du hast nicht recht, sondern ich kann sagen, ich kann euch beide wahrnehmen und ich kann aber sogar was Drittes wollen. Und das Dritte kann vielleicht beides beinhalten und eine viel erwachsenere Reaktion auf das sein, was gerade geschieht. Und so 
in der IFS-Fachsprache werden das, kann man feststellen, beide Teile sind Beschützer. Sie versuchen mich vor etwas zu beschützen. Der, dieser Teil versucht mich davor zu schützen, allein zu sein, indem er es anderen recht macht. Und dieser Teil versucht mich davor zu schützen, es immer allen recht zu machen, indem er sagt, fickt euch alle. Sind beides Beschützer, die überreagieren in einer Situation. Und wenn man dann noch tiefer geht, kann man vielleicht sogar schauen, was beschützen denn diese Teile? Und ganz häufig ist es eben nicht so, dass diese Teile mich, den Erwachsenen, beschützen, sondern dass die Teile etwas beschützen, einen Teil, der mal, der ich mal war, der aber jetzt wie in der Zeit festhängt. Die beschützen häufig ganz junge Anteile in uns. Und vielleicht beschützen sogar beide diese Teile den gleichen Teil, nämlich das vollkommen überforderte Kind, das in dieser Situation mit den Eltern nicht wusste, was es machen soll und das chronisch Angst hat, dass irgendwas schieflaufen kann und das aber total überfordert mit dieser Situation ist. Und dann haben beide Teile unterschiedliche Strategien zu versuchen, dieses Kind davor zu schützen, so viel Angst zu haben und sich so überfordert zu fühlen. Nämlich einerseits, ich mache es euch allen recht und andererseits, ich bin weg hier. Und vielleicht kämpfen die beiden Teile sogar miteinander und sagen, nee, du bist aber scheiße und nee, weil sie quasi jeweils das Gegenteil, das andere wollen, was äh, das Gegenteil dessen wollen, was der andere Teil tut. Und in der Fachsprache des IFS, das überforderte, äh, chronisch verängstigte Kind wäre der, der sogenannte verbannte Anteil. Das sind oft die Anteile, die in der Vergangenheit Emotionen, Gefühle in, in einer anderen Sprache Traumata erlebt haben, die sie nicht verarbeiten konnten und die wie in dieser Situation von damals festhängen. Das ist in der Arbeit mit diesen Teilen sogar wirklich so, dass man oft Szenen aus der Vergangenheit sieht und dieser Teil ist einfach immer noch in dieser Szene. Vielleicht trägt dieser Freund einen Teil, der immer noch dasteht und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die beiden Beschützer dann eben versuchen, davon wegzukommen. Mhm. Und dann könnte man eben schauen, wie können wir dem kleinen, verängstigten Teil helfen. Dann könnte man auch schauen, wie können wir auch den beiden Teilen, die da in ihrer Beschützerrolle sind, helfen, dass sie aus diesen Rollen rauskommen können. Was muss dafür geschehen? Und so kann man dann die Ladung im eigenen inneren System reduzieren, um dann überhaupt auch zu gucken, ich als Erwachsener, was will ich denn? Will ich in dieser Beziehung bleiben? Will ich nicht in dieser Beziehung bleiben? Was müsste sich verändern, damit ich in dieser Beziehung bleiben will? Das sind dann aber Fragen, die man erst dann klären kann, wenn die Ladung im System ein bisschen runtergegangen ist und man eben nicht mehr in diesem dauerhaften Schutzverhalten ist. Wow. Echt äh, richtig schön erklärt, auch an diesem Praxisbeispiel. Und ähm irgendwie auch hat mich das auch emotional ähm, berührt. Also wenn du so auch über diese Anteile sprichst, und das habe ich auch schon bei anderen Menschen erlebt, wenn man so über die inneren Anteile spricht, es kann sehr schnell sehr emotional sein, weil man sich, glaube ich, dann auch in dem Moment mit eigenen Anteilen verbindet und weil man sich verstanden und gesehen fühlt. Weil die Art und Weise, wie du das eben erklärst, ist ja eine Art und Weise, in der man denkt, oh, an mir ist ja gar nichts falsch, weil ich das habe. Und dann kann sich dieser Anteil auch ein bisschen mehr entspannen, weil er erklärt bekommt, dass das haben ganz viele Menschen, es gibt sogar ein System dazu und du bist, du bist nicht alleine. Und äh, das finde ich auch so ein, so ein schöner Nebeneffekt davon, diese Art der Sprache, die man einfach benutzt. Es ist äh, gar keine Schuld mit drin, es ist kein, kein Charme oder sowas. Oder es nimmt auch den Charme, ähm, mhm. den man vielleicht empfindet, für diese Anteile raus. Und ich ich würde sogar, würd sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, es, die, die Grundhaltung ist zu sagen, diese Teile sind hochgradig intelligent. 
Diese Teile haben in der Situation damals und in meiner Erfahrung eigentlich immer die absolut beste Strategie gefunden, wie sie mit dieser Situation umgehen konnten. Mhm. Die Situation war nur nicht gut. Die Situation war intrinsisch schlecht. Und sie mussten aber versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Und sie haben schlaue Strategien dafür gefunden. Die waren auch für das Alter, in dem sie sich entwickelt hatten, immer angebracht. Denn in unterschiedlichen Altersstufen haben Kinder unterschiedliche Strategien. Und in einem jungen Alter ist vielleicht die einzige Strategie, die ich habe, zu dissoziieren und ich bin weg. Geile Strategie. Äh, später habe ich vielleicht die Strategie, dass ich sagen kann, äh, ich laufe weg. Das ist aber meistens ein paar Jahre später. Und dazwischen gibt es ganz viel Varianz. Aber es ist wie, in jedem Alter habe ich bestimmte Strategien zur Verfügung. Und die Teile nutzen immer die beste Strategie, die sie haben. Es ist nur oft eben nicht eine, die fürs Erwachsenenalter und vor allen Dingen auch das Leben als Erwachsener adäquat ist. Ich kann mhm. es in meinem Leben nicht allen recht machen. Es ist vollkommen unmöglich. Und besonders, wenn ich vielleicht in einer Umgebung arbeite, in der wir wettbewerbsorientiert arbeiten, was vollkommen normal für große Teile der Gesellschaft ist, dann kann ich es nicht allen recht machen. Es geht nicht. Und damit <lacht> hängen wir noch in diesen alten Strategien fest, die damals vollkommen angebracht waren, mhm. aber die es jetzt nicht mehr sind. Und diese Dualität halten zu können, zu sagen, das war damals das Schlauste überhaupt und das kann ich wertschätzen. Und ich kann sehen, es ist jetzt nicht mehr hilfreich. Das ist eine unglaublich hilfreiche Grundhaltung, diese beiden Pole gleichzeitig anerkennen zu können. Mhm. Ja, ja, richtig schön. Schön nochmal eine Erweiterung. Das, was die natürlich noch mehr Verständnis bringt und noch mehr auch die Schuld, die vielleicht manche Menschen ähm, verspüren, dann auch einem abnimmt. Und äh, vielleicht nochmal, um auch jetzt bei so einem Lösungsansatz nochmal kurz ähm, tiefer reinzugehen. Ähm, einer, einen hast du schon angesprochen, oder mehrere hast du eigentlich sogar schon angesprochen, diese Teile zu entladen, da sein zu lassen und so weiter. Aber wie ist es beispielsweise jetzt in dem Beispiel, wo du gesagt hast, die man dissoziiert? Weil das zum Beispiel auch passt jetzt sehr gut auch zu dem Beispiel mhm. mit meinem Freund, weil er auch sagt, in der Unterhaltung mit ihr, da wird es dann oft so, dass er nichts mehr spürt auf einmal. Also das Gefühl ist auf einmal weg, er dissoziiert wieder vielleicht, könnte zumindest dort passiert sein, deutet darauf hin. In, in Situationen, wo man sich selber noch spürt, kann man das ja erforschen. Aber was passiert, wenn man sich selber gar nicht mehr mhm. spürt und auf einmal nur noch so eine Leere, so eine, im Englischen sagt man Numbness, so eine, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, Taubheit vielleicht, ähm, da ist. Wie kann man dafür dann auch das Internal Family System nutzen, um, um dem mehr auf den Grund zu gehen? Oder was würdest du da vorschlagen? Also ich, ich glaube, da müssen wir äh, erstmal wie ein paar Schritte zurückgehen, weil ich glaube, wir da mit mehreren Brillen drauf schauen müssen. Die Brille eins ist, was können wir in der Situation selbst tun? Mhm. Und ich glaube, besonders, wenn wir es mit sehr jungen Anteilen zu tun haben und Vielleicht einfach auch ein weiterer, eine weitere Unterscheidung im IFS-System wäre die Unterscheidung zwischen Managern und Feuerbekämpfern. Feuerbekämpfer ist ein äh, komplett absurdes Wort. Äh, Im Englischen heißen die Feuerwehrmänner Firefighters, also die Feuerbekämpfer. Ähm, und das wurde einfach ins Deutsch übersetzt. Ähm, und dass es bestimmte Teile gibt, die versuchen, unser Leben zu strukturieren. Vielleicht, ich mache es allen recht. Und andere Teile gibt, die versuchen, die haben quasi nicht die Idee, sie wollen das Leben strukturieren, damit wir sicher sind, sondern die wollen einfach nur dafür sorgen, dass wir bestimmte Schmerzen, bestimmte Emotionen nicht erleben. Und die dann, wann immer diese Emotionen drohen, 
aufzukommen, egal was tun, um die weg von diesen Emotionen zu, zu kommen. Einfach nur damit auch Menschen zum Beispiel mit äh, Fressattacken oder Ähnlichen, das sind ganz häufig diese Feuerbekämpferteile, die ein bestimmtes Gefühl kommt auf und ich habe dann ein bestimmtes Standardprogramm, wie ich damit umgehe. Sex, Pornos, Essen, Drogen und so weiter und so fort wären ganz typische Beispiele dafür, wie ich wie Menschen dann mit diesen aufkommenden Emotionen umgehen. Ähm, genau. Das heißt, wenn solche Teile in den Situationen selbst auftauchen, dann glaube ich, muss man auch unterscheiden, erstens, welche Fähigkeiten haben die Menschen und zweitens, eine Arbeit mit diesen Anteilen ist, glaube ich, nicht immer das, was in der Beziehung, in der Situation selbst geschehen kann. Das ist für mich zum Beispiel auch einer der großen Lerneffekte aus meinem Leben, dass ich sehr lange diese Perspektive hatte, zu sagen, wir können alles in den Beziehungen ausarbeiten und wir könnten und sollten alles benennen können und mit den aufkommenden Ladungen und Teilen in der Beziehung sein und dann können wir es auch in der Beziehung halten. Und halte ich für mehr und mehr für eine wirklich nicht sehr schlaue Strategie. Ich glaube, besonders wenn man es mit sowas zu tun hat wie einem Teil, der so stark dissoziiert und der so taub wird, dann kann es total hilfreich sein, das benennen zu können dass man vielleicht auch eine geteilte Sprache miteinander hat, zu sagen, hey, der Teil ist gerade wieder da. In meiner Erfahrung, besonders unter Paaren, diese Fähigkeit, über Teile zu sprechen, kann es oft viel leichter machen, über bestimmte Themen zu sprechen. Ähm, ich glaube aber, dass dann der nächste Schritt zu sagen, und jetzt werden wir als Paar schauen, wie können wir mit diesem Teil arbeiten, den würde ich in den allermeisten Fällen äh, nicht anraten. Dann wäre tatsächlich, hey, wir haben gerade wieder dieses Gespräch miteinander, der Teil kommt auf, ich hole mir Unterstützung, damit ich mit diesem äh, taub werdenden Teil arbeiten kann. Oder wir holen uns eine Unterstützung, damit wir als Paar jemanden haben, der mit den Teilen arbeiten kann und wir nicht die Verantwortung dafür einander haben. Ich glaube, dieses Ineinanderrutschen auch von ganz unterschiedlichen Rollen, Therapeut, Coach, Freund, Liebhaber, alles in einem. Ich glaube, das kann für, für kurze Phasen, wenn man sagt, ich bin auf einem Retreat und ich habe eine hochgradig intensive Erfahrung mit einem anderen Menschen, mit dem all diese Rollen zusammenkommen und es ist für eine Woche oder zwei Monate, zwei Monate meistens schon eine ganz andere Geschichte als zwei Wochen, voll okay, viel Spaß zu sagen, das ist was, wo wir dann eine Beziehung aufbauen, die vielleicht 10, 20, 30, ein Leben lang, Jahre halten soll. Ich glaube, da muss man irgendwann anfangen, diese Rollen zu trennen. Und tatsächlich auch für mich eine der wichtigsten ähm, Fähigkeiten, die ich in meiner Beziehung gelernt habe, war äh, in Konfliktsituationen den Konflikt zu verlassen. Und nicht zu sagen, ich fordere von meiner Partnerin ein, dass wir das jetzt, diese Ladung, die in mir ist, dass wir die irgendwie klären, weil die nicht klärbar ist in dieser Situation. Und für mich der Schritt zu lernen, damit einen Schritt rauszumachen, ohne ihr dabei die Schuld zuzuschieben, ohne mich schlecht zu machen, sondern anzuerkennen, dieser Teil ist da und ich brauche da Hilfe. Und ich glaube aber, diese Hilfe ist nicht meine Partnerin. Das wäre das wär da der Punkt. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Was kann man denn auch mit solchen jungen Anteilen im Internal Family System machen? Und da wäre meine Aussage relativ viel. Ich glaube, ähm, 
ich glaube, da kommt es dann darauf an, mit was für einem Coach oder Therapeuten man auch arbeitet, weil ich glaube, es bei diesen ganz jungen Teilen häufig schwierig ist, nur über Sprache zu arbeiten. Das sind ganz häufig Anteile, die tatsächlich vorsprachlich sind. Die sind in einer Zeit entstanden, da hatten wir noch keine Worte. Und deswegen ist es mit diesen Teilen auch ganz schwierig, nur über Worte zu interagieren. Aber da kann es oft hilfreich sein, jemanden zu haben, der auch über den Atem, über Berührung, über Bewegung oder Ähnliches mit einem arbeiten kann und wo dann auch ganz viele Dinge möglich sind. Man kann auch mit den Teilen kommunizieren, in denen man mit ihnen atmet. Man muss ihnen nicht immer Fragen stellen. Und ich glaube, da ist dann vieles möglich und da können auch diese ganz jungen Teile mit einbezogen werden. Es ist dann aber ein anderer Rahmen als, hey, wir hatten gerade einen Streit in der Beziehung. Ja. Ja. Ja, das ist äh, sehr spannend. Auch war extrem viel drin, was du jetzt gesagt hast. Ich fand auch schön, die Unterscheidung zu machen zwischen äh, dem, was man in der Situation machen kann, wo es wirklich wertvoll sein kann, was auch völlig unterschätzt ist, meiner Meinung nach, mal die Situation zu verlassen, weil man dann das Gefühl hat, nee, wenn ich doch nur mal den Raum für mich selber jetzt genug halten kann oder was auch immer, dann ist das jetzt hier alles lösbar. Einfach mal zu sagen, hey, lass uns doch, und das spielt ja dann auch wieder mit dem Nervensystem sehr viel zusammen. Ja, und das ist tatsächlich... Nee du, nee, du, sorry. <lacht> Alles gut. Äh, dass, dass das Nervensystem, wenn es in einem regulierteren Zustand ist, natürlich ähm, ein viel besserer Begleiter ist bei der Konfliktlösung als ein extrem aktiviertes, äh, oder nicht aktiviertes, sondern irreguliertes, dereguliertes Nervensystem. Und ja, was würdest du denn sagen, wo findet man dann diese Art von Hilfe? Also klar, Holistic ähm, Bodywork, ist ja definitiv, kommt ja mit diesem Ansatz, das gemeinsam ähm, zu verbinden und holistisch auf das System zu schauen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt von der Ausbildung, ich mache zum, deswegen mache ich ja auch die Ausbildung, weil ich sehr, sehr überzeugt von diesem holistischen Ansatz des Neo-Emotional Releases auch bin. Aber ansonsten ist das ja schon noch relativ revolutionär, oder? Dass man wirklich so ganzheitlich ähm, auf das System schaut und guckt, wie kann man diesen Anteilen jetzt begegnen, so dass es auch entspre dem entspricht, ähm, wo es entstanden ist, dem Alter, den Fähigkeiten des Anteils in dem, äh, zu der Zeit, zu der er entstanden ist. Und ich glaube, das ist eine, eine äußerst komplexe Frage, äh, zu sagen, wo kann man das finden, weil ich auch da sagen würde, nicht jeder, der was gelernt hat, was das tun könnte, kann das am Ende. Mhm. Und nicht jeder, der vielleicht sogar mit anderen Menschen äh, ein wundervoller Therapeut oder Körperarbeiter oder Coach ist, passt zu dir. Ich glaube tatsächlich, ähm, erstens, wenn du weißt oder wenn Menschen wissen, ich spreche einfach mit dem Du, wenn du weißt, dass du äh, Themen hast, die sich extrem jung anfühlen, dann ist es hilfreich, jemanden zu haben, der auch somatisch auf irgendeine Art und Weise arbeiten kann. Weil einfach die jungen Themen, die sind äh, oft hochgradig somatisch, bildlich und weniger sprachlich. Und ich glaube, viele therapeutische Ansätze, kognitive Ansätze, Verhaltensansätze setzen da auf einer Ebene an, die an diese Themen nicht rankommt. Ich glaube, das ist einfach ganz realistisch und da kann es total hilfreich sein zu gucken, kann ich jemanden finden, der ein bisschen psychische und Verständnis hat, aber eben auch einen somatischen Ansatz. Und ich glaube, darüber hinausgehend ist das viel Wichtigere, vertraut dein System dem Menschen, bei dem du bist. Das ist auch das, was sämtliche Studien zur Psychotherapie zeigen. Der Ansatz ist am Ende scheißegal. Ähm, es ist die Frage von, vertraut dein System dem Menschen, der dir gegenüber sitzt. Vertraut dein System darauf, 
und ähm, könnt ihr miteinander auf eine, in eine Resonanz treten, die das berührt. Und das mhm. werden manche Menschen mit dir machen können, manche Menschen mit mir, manche Menschen mit keinem von uns beiden. Ähm, das ist ganz normal. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Verständnis für uns als Coaches, Therapeuten, Körperarbeiter zu sagen, äh, ich sollte mit den Menschen arbeiten, mit denen diese Resonanz da ist. Denn ja. es wird ganz viele Menschen, die auch zu mir kommen, geben, zu denen passe ich nicht wirklich. Und die passen nicht wirklich zu mir. Und da kann ich dann noch so viel probieren. Am Ende braucht es dieses, dieses Thema passen. Mhm. Ja, ja, schön, schön gesagt. Und egal, genau, egal in welchem Zusammenhang oder in was für ein Thema man arbeiten will, ist das ja einfach eine universelle Wahrheit, würde ich mal sagen, dass diese Art von Verbindung da sein muss, beziehungsweise es einfach auch dumm wäre, wenn sie, wenn es sein kann, dass es sie, dass sie da sein kann, aber man sucht sich jemanden, mit dem sie nicht da ist, weil das einfach alles viel, viel schwerer, schwieriger macht. Und ähm, das ja auch wieder allein schon nur der Kontakt mit einer bestimmten Person kann ja extremen Einfluss auf das Nervensystem haben. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass ich früher äh, nur Partnerinnen hatte, die einen extrem aktivierenden Einfluss auf mein Nervensystem hatten und ich immer das mit Verliebtheit verwechselt habe. Und äh, jedes Mal, wenn ich nur in die Nähe dieser Person gekommen bin, war mein System die ganze Zeit schon so nervös und aktiviert. Und äh, jetzt heute weiß ich, das war vielleicht nicht das allergesündeste ähm, Kriterium bei der Partnerwahl, aber ich glaube, es geht auch vielen anderen so. Und so genauso umgekehrt kann es ja auch sein, dass man mit einem Menschen zusammenkommt und direkt fährt das Nervensystem total, ist es total in einem, in einem regulierten, sicheren Zustand, in dem man sich fallen lassen kann, wo auf einmal man vielleicht schon direkt emotional wird, weil man sagt so, oh, hier kann ich mich mal wirklich, hier kann ich mal wirklich ich selbst sein, hier werde ich mit all dem gesehen und geliebt, wie ich bin und was ich mitbringe. Ja. Wo, wo wir, glaube ich, wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs sind, nämlich äh, mit der Frage, was fehlt denn in manchen Szenen? Und das ist, glaube ich, ganz häufig genau diese Unterscheidungen sind. Was von der Aktivierung ist Verliebtheit und was auch nicht? Und was ist äh, Freude und was ist auch nicht Freude? Und wo sind diese Grenzen? Und das sind ja Dinge, in denen wir ganz wenig Sprache oft haben und wo auch wir kulturell nicht viel äh, Kontext haben, um darüber differenziert sprechen zu können. Aber die, die meiner, meiner Empfindung nach extrem wichtig sind. Also auch, auch ähm, ich kenne genug Menschen, die Jahrzehnte von Therapie hinter sich haben, die sie am Ende hat noch schlechter über sich denken lassen als vorher. Das ist keine Welt mehr. Und, äh, und äh, da einfach auch dieses, die Perspektive, wenn du jemanden hast, bei dem du dich am Ende schlechter fühlst als vorher, dann ist es vielleicht nicht der Ansatz und der Mensch für dich. Und, und gleichzeitig, dass es da, glaube ich, keine, keine ähm, immer passende Empfehlung gibt, such dir jemanden, der bla bla bla, weil, weil einfach auch unsere ganzen Systeme unglaublich unterschiedlich sind. Verarbeitest du Dinge eher über Gefühle, über, über Körperwahrnehmungen, über Bilder, ähm, wie schnell ist dein System und nicht im Sinne von wie schlau, sondern im Sinne von manche Systeme sind langsamer als andere Systeme. Ähm, wenn du aber ein eher schnelles System hast, wirst du mit Menschen, die eher ein langsameres System haben, was in vielen therapeutischen Ansätzen gar nicht selten ist, Probleme haben. Wenn du allerdings ein langsameres System hast und du jemanden hast, der die ganze Zeit eigentlich die weiter will, wirst du auch ein Problem haben. Es ist wirklich so vielschichtig, wie unterschiedlich wir sind. 
Das ist eine meiner, mhm. meiner Lieblingsfeststellungen, je mehr ich diese Arbeit mache, ist, wir sind so unterschiedlich. Alle. Und wir, <lacht> ich glaube, wir unterschätzen häufig, wie unterschiedlich wir sind. Ja. Ja, sehr schön gesagt. Und genau, was du auch gerade gesagt hast, manchmal fühlt man sich nach einer Ther Therapie schlechter und auch nach einer langjährigen Te äh, Therapie schlechter als vorher oder denkt schlechter über sich selbst. Und dann kann es sein, dass das dann vielleicht kontraproduktiv war. Ähm, muss man natürlich auch immer differenzieren, für was kontraproduktiv, also für was ist das jetzt die nicht. War das Ziel, einen funktionierenden Menschen in einer kranken Gesellschaft zu formen? War das Ziel, ähm, Wachstum und einen besseren emotionalen Grundzustand herzustellen und so weiter? Ähm, aber gleichzeitig kann es natürlich auch umgekehrt sein und man kann sich schlechter fühlen, aber es ist trotzdem äh, gut, da hatte David nämlich in dem einen Video auch in, dem, äh, in der Ausbildung so ein schönes Beispiel genannt, wo wenn man auf dieser emotionalen Leiter, wo man vielleicht weiter unten eher so in einem Mindset ist von, von äh, Opfer, von einer Opferidentität oder dann auch übergeht in Wut, ähm, kann es halt sein, dass man erstmal in der Opfermentalität sich sogar besser gefühlt hat, weil man gesagt hat, man hatte ja eine schöne Lösung. Man konnte ja die ganze Verantwortung abgeben, man konnte sich einfach beschweren. Auf einmal fühlt man einen Sinn von Verantwortung, vielleicht durch die Therapie ausgelöst, für sein eigenes Leben. Und das fühlt sich irgendwie schlecht an, weil auf einmal muss man Verantwortung übernehmen dafür, dass es einem bestimmten Lebensbereichen gar nicht gut geht. Und dann ist wiederum das schlechtere Gefühl, aber trotzdem ein Indiz, dass man vorwärts kommt in seiner, auf dieser emotionalen Leiter, wenn man sich mal dieses Modell jetzt so ähm, bei, äh, dahernehmen möchte. Und das heißt, selbst das ist auch nicht immer ein Indikator ne, dafür, ob jetzt was Gutes oder was Schlechtes passiert ist. So. Ja. Genau, ist, da sind wir wieder bei der Frage, woran machen wir das fest und ja. was heißt in dem Punkt schlechter und was heißt besser und wir kommen an viele Punkte, wo eben es keine Patentantwort gibt und man nicht sagen kann, wenn du dich so fühlst, dann ist besser und ich würde da einfach, ich würde gerne noch an einem Punkt einhaken, weil das eins auch meiner, äh, habe ich viel drüber nachgedacht äh, und hat sich meine Perspektive auch sehr verändert über die Jahre, äh, ich glaube, wenn wir mit welcher Arbeit auch immer wir mit Menschen machen, nicht das Ziel haben, dass sie am Ende funktionaler sind, dann äh, haben wir auch ein Problem. Weil ich glaube, auch das äh, gerade eine, eine der Grundhaltungen ist von ähm, sei einfach du selbst, äh, die, die Welt ist sowieso krank und äh, wenn nichts in deinem Leben funktioniert, ist auch alles okay, vielleicht bist du einfach anders. Und ich glaube, das ist langfristig für Menschen überhaupt keine hilfreiche Message. Wenn, denn wenn du in deinem Leben komplett dysfunktional bist und du keine Beziehungen aufbauen kannst und in deinem Job nicht vorankommst und wenn all das gegen dich arbeitet in deinem Leben, dann wird es auf Dauer dazu führen, dass es dir schlechter geht. Das heißt, ein Job ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass Menschen, und da ist die Frage, besser funktionieren, aber dass sie ein Leben, mehr ein Leben haben, in dem sie teilnehmen können, in dem sie auch funktionieren im Sinne von äh, das Gefühl haben, sie kommen im Leben voran, was auch immer das für sie heißt, weil das ist ganz unterschiedlich. Für manche Menschen wird das beruflicher Erfolg sein, für andere Menschen ist das sozialer Erfolg, was auch immer es heißt. Aber ich glaube, wir sind rein hormonell. Wenn wir nicht das Gefühl haben, voranzukommen, dann sind wir in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und das wird zu einem gewissen Grad auch heißen, dass wir in die Gesellschaft passen müssen. Denn rein außerhalb der Gesellschaft kommen wir nicht voran. Das ist dann nur eine Abwärtsspirale. Also ich glaube auch da, es, es gibt auch dort keine Schwarz-Weiß-Antwort. Und das heißt nicht, dass ich sage, so wie die Welt gerade läuft, läuft sie perfekt und wir sollten einfach nur alle uns da rein äh, anpassen. anpassen. Das ist auch nicht die richtige Perspektive. Aber trotzdem, wir sollten funktionieren und 
ein hilfreicher, funktionaler Teil der Gesellschaft sein, nicht abwerten. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil des Menschseins. Hm, ja, cool, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil da, darüber denke ich auch viel nach und da kamen ja auch gerade zwei schöne Impulse. Zum einen ähm, der Impuls oder die Frage auch, äh, wie viel, und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, wie viel immer an sich selber noch zu heilen ist und man die Einstellung hat, das muss ich noch heilen und wie viel der Anteil, das zu akzeptieren. Weil wenn ihr zum Beispiel sagst, ja, das könnte auch zum Beispiel der Job sein und der berufliche Erfolg, dann kann ja so irgendwie der typische Spirit dann so kommen und sagen, oh, du strebst noch nach, ah, du strebst noch nach beruflichen Erfolg, da musst du noch mal reingehen, da musst du noch mal tiefer reingehen und noch mal schauen, wo, wo kommt das denn jetzt her? Ähm, und diese, dieses ständige, also das, das kann halt eine übertriebene Form annehmen, dieses immer weiter heilen, ich muss erst noch fertig heilen und dieser Ansatz zu denken, ich muss alles an mir verändern, irgendwann tue ich das auch, ich sehe ja, ich bin auf dem Weg, es verändert sich ja was und so und dann irgendwann bin ich angekommen und so kommt man auch, wo wir wieder am Anfang sind, auf diesem Pfad äh, kommt man ins Feststecken des, boah, bei mir hat sich so viel verändert und es fühlt sich die ganze Zeit so an, als würde man sich immer ganz viel verändern, mhm. ähm, aber das ist total mhm. destabilisierend. Und deswegen mhm. meiner Meinung nach ein großer Teil, sogar der größte Teil von Heilung bedeutet für mich eigentlich nicht Veränderung, sondern Akzeptanz dessen, wie wir sind. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der andere ist, was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, es ist ein Balanceakt. Und jetzt hast du gesagt, ja, immer nur ähm, auf sich selber schauen und darauf scheißen, was die Gesellschaft macht und so weiter, das, das führt uns nicht ans Ziel. Und das sehe ich genauso, dass uns das nicht ans Ziel führt. Ähm, aber man muss immer gucken, von wo kommt der Mensch. Und tendenziell, bevor jemand sich mit Spiritualität auseinandersetzt, kommt der Mensch von einer Überangepasstheit. Somit ist der Impuls der ähm, wenigeren Anpassung erstmal initial gut und richtig für viele. Aber wenn er dann sozusagen ins andere Extrem schwingt und dann dafür sorgt, jetzt passe ich mich gar nicht mehr an, ja, scheiß drauf, das war ja vorher schon erfolgreich, dann schwingt man halt wieder nicht in die Balance, sondern auf die andere Seite. Das heißt, viele von den Konzepten habe ich gemerkt, die in der Spiritualität sehr vorherrschend sind. Zum Beispiel vielleicht die Akzeptanz, mal ein bisschen zurücklehnen, mal ein bisschen ins Leben rein entspannen und so weiter. Die sind initial für viele Menschen hilfreich, weil sie zu sehr auf der anderen Seite gepolt sind, werden dann aber wieder irgendwann undienlich, toxisch oder was auch immer, wie man es nennen möchte, weil sie dann nicht mehr zurückfinden in, in die Balance auf die andere Seite. Mhm. Hast du da eine Frage oder soll ich einfach was dazu sagen? Ja, das, das, da hatte ich keine Frage zu. Das kam mir einfach so als Impuls, wollte ich mal so rauslassen. Wenn du was dazu sagen möchtest, kannst du es gerne machen. Ich, ich, glaub, ich glaube, das, was du als, als Bild hast, zu sagen, es ist ein Balanceakt. Ich glaube, alles ist ein Balanceakt. Es gibt äh, die, das großartige Zitat von, von Thomas Sowell, äh, einem, einem amerikanischen Ökonomen, der, ich glaube, eines der großen Genies unseres letzten Jahrhunderts ist, der das Zitat hat, es gibt keine Lösungen, es gibt nur, äh, es gibt nur, äh, there are no solutions, äh, es gibt nur Payoffs, also es gibt nur, nur quasi, es gibt nur Vergleiche, ich, äh, Payoff, was ist das deutsche Wort für Payoff? Ja, ich es liebe das, nur, wenn sowas passiert. <lacht> Aufzahlungen. Es gibt nicht mal ein gutes deutsches Wort dafür. Also es gibt keine, es gibt keine Lösungen. Es gibt nur mhm. Balanceakte. Jede mhm. Entscheidung hat immer Vor- und Nachteile. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das ist, äh, das ist was, was besonders in bestimmten, und ich glaube, das ist zum Beispiel eine, eine Philosophie, die an vielen Punkten hochgradig unattraktiv ist. Wir hätten gerne Lösungen. 
Wir hätte, ich, ich hätte gerne eine Lösung dafür, äh, warum ich mich so scheiße fühle, damit ich dann nach der Lösung nach vorne schreiten kann. Ich hätte gerne eine Lösung für die Welt. Hier läuft so vieles verkehrt, deswegen vertrete ich jetzt diese eine Philosophie, von der ich davon ausgehe, dass wenn sich alle nur daran halten würden, die Welt schön wäre. Und ich glaube, das ist eine in sich eingeschränkte Perspektive. Es gibt keine Lösung. Und ähm, eine der faszinierenden Beobachtungen, die ich tatsächlich gemacht habe, ähm, die auf deine Frage von wie viel Selbstverbesserung ist zu viel Ver Selbstverbesserung vielleicht eingeht, ist, ähm, alle Menschen, die ich über eine längere Zeit begleitet habe, die irgendwann aufgehört haben, zu Sessions zu kommen ähm, und die aber nicht aufgehört haben, zu Sessions zu kommen, weil sie gesagt haben, es klappt nicht mehr zwischen uns, sondern weil sie gesagt haben, ich brauche die gerade nicht. Alle von denen beschreiben den Zustand danach als ein, sie denken weniger über sich selbst nach, sie machen sich wen weniger Gedanken über Sachen, das fühlt sich oft ganz komisch für sie an, weil sie so gewöhnt sind, die ganze Zeit über sich selbst nachzudenken, aber die ich glaube, dass es tatsächlich ein, ein ganz verrücktes Paradox ist. Aus meiner Sicht hat psychische Gesundheit viel weniger mit Selbstbewusstsein zu tun, als tatsächlich mit der Tatsache, dass wir weniger über uns nachdenken. Aber dass in diesem weniger über uns nachdenken ganz viele Dinge klar sind. Aber nicht mhm. klar, weil wir darüber nachdenken, sondern weil sie einfach klar sind. Und ja. Das ist ein paradoxer Zustand, den man nicht erreichen kann im Sinne von, ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken, sondern der sich einstellt, wenn eine neue Balance im System eingetreten ist. Und ähm, ich glaube, auch da meine, meine Sicht, und die hat sich über die Jahre extrem verändert dazu, meine Hoffnung, wenn ich mit Menschen arbeite, ist, dass ich mit ihnen arbeite und nicht, damit sie dann ewig sich weiter verbessern, sondern dass wir miteinander die Dinge, wo sie gerade festhängen, so verändern können, dass sie aufhören können, an sich selbst zu arbeiten, bis zum nächsten Punkt, wo sie festhängen. Und ich glaube, ja. das ist eine viel gesündere Perspektive, als zu sagen, wir, müssen, wir können uns alle weiterentwickeln. Und wenn wir an diesem Punkt als Menschheit stehen, dann werden wir im Paradies. Halt, halte ich alles für nicht realistisch. Ähm, und das heißt aber nicht, dass ich nicht den Ort auch für Selbstentwicklung sehe. Aber ich glaube, der Ort für Selbstentwicklung ist, damit man aufhören kann damit bis man wieder anfangen muss, damit man wieder aufhören kann. Ja, ja das hast du gut gesagt. Ja. Und das ist auch total, das resoniert auch total mit mir, weil ich habe letztes Jahr auch hier auf der Insel so eine, ein, ein Mädchen kennengelernt, die aus Myanmar kommt, also ein buddhistisches Land. Und äh, ich habe ein, ein sehr, sehr schönes Land und ich habe ähm, so viel gelernt, einfach nur durch Unterhaltung mit ihr. Und eine Sache ist mir im Kopf geblieben, als ich sie gefragt habe, ja, und wie geht's dir gerade? So ein typisches, was man halt so fragt als Deutscher. So, ja, wie geht's dir gerade? Und dann äh, hat sie gesagt, ja, mir geht's gerade gut, ich denke gerade sehr wenig. So, und dann hat meine erste Reaktion war so, hä, oh, die hat's ja gar nicht gecheckt. So, man kann doch nicht einfach nur weniger denken und dann äh, geht's einem besser. Das ist ja total dumm. Oh, man muss sich die Lösung ja alle erdenken und so weiter. Und, aber es, der, der Satz ist mir so krass in meinem System geblieben, weil ich immer mehr die Wahrheit davon erkannt habe. Immer mehr, wenn ich gemerkt habe, mir geht's gerade richtig gut. Woran ist das jetzt messbar? Genau wie du gerade gesagt hast, ich denke weniger über mich selber nach, ich zer zerbröse nicht alles, es ist einfach eine Qualität, die sich einstellt und du hast gesagt, man kann nicht einfach sagen, ich denke jetzt weniger und dann geht es mir besser, sondern es muss sich, das ist eher eine Konsequenz als ähm, eine Lösung, aber so eine gewisse Bidirektionalität gibt es glaube ich trotzdem, So, ich vergleiche es mal gerne mit dem Atem und 
dem System. Also der Atem ist ruhig, wenn mein System reguliert ist, aber ich kann auch tief atmen und dadurch so auf eine gewisse Art und Weise auch mein System regulieren. Und ich glaube auch, dass man, ähm, wenn man seine Gedanken beruhigt, aktiv, sollte man das können. Das ist natürlich auch so, wenn das so aussieht, dass man sagt, jetzt denk mal weniger, oh Mann, du denkst schon wieder, hör mal auf zu denken, dann ist das natürlich nicht weniger denken. Aber wenn man das in Form von einer Meditation oder so vielleicht schafft, dann kann es auch wiederum sich positiv auswirken. Ja, ja also ich, ich glaube für Momente ja. Und ich glaube, wenn man aber gleichzeitig irgendwelche Themen, irgendwelche Anteile, irgendwelche offenen Fragen hat, die so präsent sind, dass ja. man, dass sie sofort wiederkommen, ja. dann wird man nicht dauerhaft ähm, einfach auch sein Leben leben können, ähm, so, weil diese Fragen so im Vordergrund stehen. Und, ähm, und ich glaube, das ist dann das, wo man Hilfe braucht. Wenn, wenn bestimmte Erfahrungen, wenn bestimmte Gefühle, wenn bestimmte Dinge immer, immer, immer wiederkommen, weil man da oft auch mit, mit gar nicht unendlich vielen Sessions häufig einen Schritt nach vorne gehen kann. Aber ich glaube, dann ist die Frage, was ist dann das Ziel? Ist das Ziel, dass wir das immer weitermachen wollen? Und ich glaube, in gewissen Coaching-Kontexten kann das auch wieder da in kleineren Chunks hilfreich sein, wo man bestimmte Aspekte des Lebens auch verändern möchte. Aber dieses Therapeutische vor allen Dingen, dieses ich will mich heilen, ich glaube, da ist es nicht hilfreich zu sagen, das mache ich jetzt mein, den Rest meines Lebens und das ist mein Lebensinhalt. Weil ja. ich glaube, dass tatsächlich an einem bestimmten Punkt kontraproduktiv ist. Mhm. Ja, diese, wieder diese unendliche Heilung. Und ich finde, an diesem Beispiel kann man auch wunderbar nochmal ähm, erläutern, warum irgendwie Erleuchtung nicht die, also gleichzeitig vielleicht schon die Lösung für alles ist, aber gleichzeitig auf weltlicher <lacht> Ebene gesprochen, überhaupt nicht die Lösung für alles ist, sondern äh, in dem Zustand äh, zu sein, sehr, sehr häufig oder immer oder was auch immer, äh, indem man sich als das wahrnimmt, als das Sein, als die Einheit, sich nicht getrennt wahrnimmt, ähm, heißt nicht, dass diese, wie du es gerade genannt hast, Lebensfragen, äh, für die man keine Lösung findet oder so, nicht immer wieder trotzdem in diesem Sein, äh, in diesem Bewusstsein auftreten können. Und deswegen eine Therapie unglaublich sinnvoll ist, um sich diese Teile vielleicht mal anzuschauen und mehr Verständnis für sie aufzubauen, weil dieses Wort Erleuchtung, das ist nicht dieses, diese Lösung für alles auf weltlicher Ebene, sondern im Prinzip ändert sich erstmal gar nichts. Und natürlich durch die Erkenntnis sickert dann immer mehr, so nehme ich es bei mir selber wahr, ähm, ohne mich selber als erleuchtet bezeichnen zu wollen, aber durch Erleuchtungsmomente, wie du es so schön gesagt hast, äh, geschieht auch eine Veränderung. Und zwar in, wie so, ähm, ja, wird immer mehr so, so integriert in das Leben, eine bestimmte Art und Weise vielleicht Entscheidungen zu treffen oder dem Moment zu begegnen. Ich begegne dem Moment vielleicht nicht mehr mit ganz viel Widerstand und, und Kampf, sondern ich begegne ihm mit einer gewissen Entspanntheit. Oder äh, was ich eingangs gesagt hatte, ich treffe meine Entscheidung nicht mehr so sehr auf Angst basierend oder da, äh, weil man vielleicht auch ein anderes Verhältnis zum Tod entwickeln kann äh, durch diese Momente dessen darüber, was man und Realisierung darüber, was man wirklich ist und das einen wieder in seine Entscheidung beeinträchtigt. Das heißt, es gibt schon einen Zusammenhang, aber es ist nicht so, bumm, okay, alle Probleme weg, geil, ich brauche gar nichts mehr, ich bin jetzt, äh, bin jetzt Gott. So. <lacht> ja, und ich glaube, in einer in einem Bereich des Lebens kann, können diese Erfahrungen extrem hilfreich sein. Und ich glaube, ganz viele weltliche Fragen werden den Rest des Lebens da bleiben und die gehören dazu. Genau. Und ich glaube, die sind am Ende mindestens genauso wichtig wie 
wie unsere Erleuchtungserfahrung das ist, welche Fähigkeiten hast du, was kannst du mit deinem Leben anstellen, was kannst du mit deiner Zeit anstellen, äh, wie viel Freude macht dir dein Beruf, wie viel Freude macht dir deine Beziehung, wie hast du, das sind alles Fragen, die am Ende extrem wichtig sind und wo ich auch behaupten würde, dass wir dafür unsere gesunden Anteile brauchen. Ich glaube, also mein Bild auch zum Beispiel davon zu sagen, ich möchte mein gesamtes Leben vom Selbst aus leben, hat sich verändert, weil ich glaube, ein ganz großer Teil meiner Fähigkeiten, das ist, würde ich nicht als selbst selbst bezeichnen, sondern das sind gesunde Anteile. Und die können mhm. in bestimmten Aktivitäten übernehmen. Und die können Dinge, die sind großartig. Die sind groß, das ist der Hammer. Und, äh, und das ist aber ein anderes Bild, als zu sagen, ich möchte immer im Selbst sein, sondern es ist ein Nein. Und für ganz viele Teile meines Lebens sind diese gesunden Anteile hochgradig relevant. Hm. Ja, richtig schön gesagt. Und dadurch entsteht ja dann auch kein Leid, dass äh, dieser Anteil angenommen wird oder dass man sich mit dem identifiziert oder was auch immer, sondern ähm, man könnte natürlich jetzt auch wieder, je nachdem, wie man Sprache gebrauchen würde, sagen, äh, das Identifizieren mit diesem Anteil findet statt im, im Selbst oder im Sein oder so. Da, da kommt es dann ja auch immer genau darauf an, wie definiert man jetzt genau, das haben wir, darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, aber den, den Sitz des Bewusstseins und die verschiedenen Anteile und was mhm. heißt es, dass ein Anteil im Sitz des Bewusstseins drin sitzt und ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen dieses, dieses Interviews hier sprengen. Ich habe ich hab auch, hab auch nur noch ein paar Minuten, ja. Genau, deswegen äh, würde ich jetzt auch gerne mal langsam zum Ende kommen und äh, ich fand es auch wundervoll, wie wir jetzt abgeschlossen haben, weil es nämlich genau das war, mit, das Thema, mit dem wir angefangen haben, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, was ist eigentlich ein vielleicht ja gesunder Umgang mit diesen Anteilen, wie lässt sich auch dieses Wort der Erleuchtung mit integrieren in diese Therapie, wie gehen die miteinander beide Hand in Hand, widersprechen die sich, ähm, ich denke, einige dieser Fragen konnten wir beantworten und ja, deswegen würde ich jetzt an der Stelle gerne einen Abschluss finden und mich ganz, ganz herzlich mhm. bei dir bedanken, Lukas, für deine Weisheit, für die Art und Weise, ähm, wie du Zusammenhänge erklären kannst und verständlich machen kannst. Das ist ähm, extrem wertvoll äh, in meinen Augen für diese Welt. Also mach das auf jeden Fall so weiter und zeig dich. Und ja, wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sprechen, aber ich habe es sehr genossen heute mit dir. Danke dir. Wir werden es rausfinden, ne? <lacht> ja, und ähm, ich werde links, danke dir, und ich werde noch links auch zu deiner Webseite und zu deinem YouTube-Kanal äh, unten verlinken. Ähm, und ich denke, darüber werden, findet man ja dann auch zu dir. In ein paar Wochen werden auch äh, meine ganzen Teilearbeit, IFS-Videos nochmal in neuer Version veröffentlicht. Ah, cool. Ja. Mega, geil. Auf welchem YouTube-Kanal werden die veröffentlicht dann? Gleicher, gleicher YouTube-Kanal. Es ist, ähm, genau. Einfach, ja. ich habe in den letzten Jahren äh, vor allen Dingen in der Präsentation mit dem iPad und so weiter nochmal viel dazugelernt und das äh, setze ich jetzt um. Ja, mega. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe nämlich deinen ganzen Kurs durchgeguckt und habe mega viel daraus mitgenommen. Ähm, also ja, danke dir vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.